0: Selamat datang di podcast Bertumbuh Bermimpi. Teman yang kali ini gue coba ngobrol bernama Bintang Hidayanto. Pengacara muda dan handal dengan segudang prestasi dan mimpi. Dari cerita dan pengalamannya gue belajar banyak tentang proses bertumbuh bermimpi yang terjadi di hidupnya. Dan inilah ceritanya. Men, lu di usia 34, lu berhasil membangun empire lu sekarang nih. Kita berada di ruang meeting yang luar biasa view-nya... Wish gedung-gedung tingkat tinggi semua di sini. Terus juga lu masuk ke dalam 100 pengacara terbaik. Sekarang lu juga bekerja di staf khusus presidenan bareng sama Mas Diasandro Priyono. Iya, yeah, benar. Berarti juga ada urusan lo bekerja untuk negara juga yeah. um, Karir lo Pengacara Punya law firm sendiri Sekarang punya tim sendiri Saya ingin membuktikan dari kata-kata yang ada di artikel ini Beradaptasi jadi bagian kunci kesuksesan Seberadaptasi apa lo hingga karir lo bisa sampai sekarang
1: Menurut gua adaptasi itu Yang menentukan suatu Effort ya Kerja mm -hmm. lo Ini kerja keras Bego mm -hmm. Ya Atau kerja keras pinter. Gimana tuh? Mungkin banyak orang bilang lu kalau mau sukses harus kerja keras. Benar. Itu benar benar, benar. benar. Tapi kalau misalnya lu orangnya nggak bisa beradaptasi sama mm -hmm. masalah. nggak bisa melihat peluang. Mm -hmm. Dan lu kacamata kuda aja. Mm -hmm. Kerja keras aja. Kemungkinan besar lu juga gak akan kemana-mana. Banyak banget orang yang kerja keras. Tapi mungkin nggak mencapai di titik dimana mayoritas orang menganggap dia sukses. Tapi kerja keras. benar mati. Benar. Ya kan? Ada yang kayak gitu. Banyak dan banyak. Banyak, banyak. Banyak dan kita jadi masuk kadang ke dalam perangkap bahwa lu harus kerja keras mm -hmm. uh, untuk mencapai sesuatu. Itu benar. Cuman kalau misalnya lu nggak bisa beradaptasi mm -hmm. dengan apa yang lu sebenarnya mau capai dan mm -hmm. lu cuman kacamata kuda aja gitu, lu terus lo kan gitu-gitu aja terus. Mm -hmm. ya gitu -gitu aja terus. Mm -hmm. Adaptasi di sini maksudnya gua adalah lu harus bisa tahu kapan dan gimana caranya lu kerja keras tapi hasilnya itu mm -hmm. membuahkan atau semakin mendekatkan diri lu ke tujuan yang Tujuh. lu mau. capai mm -hmm. itu kan butuh kemampuan untuk lu melihat keadaan mm -hmm. yang gua lakuin ini ada hasil yang nggak gue pernah baca definisi insanity kegilaan, kegilaan itu adalah kalau lu melakukan hal yang sama terus-terusan mm -hmm. tapi lu mengharapkan hasil yang berbeda setiap kali Oke okay. ya kan gua dari pagi jam 9 masuk kantor pulang jam 9 malam setiap hari, hari. gitu Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat lu melakukan hal yang sama terus-terusan tapi ekspektasi lo berubah setiap hari setiap saat Mungkin harapannya gue Today akan seperti ini Besok akan seperti itu hmm. Itu definisi insanity Dan menurut gue Itu adalah saat Dimana lu melakukan Yang namanya kerja keras doang hmm. Mungkin bisa jadi Bagi banyak orang Itu uh, suatu hal Yang bisa diterima juga Tapi hmm. bagi gue enggak hmm. Gue punya goal Gue punya tujuan hmm. Gue kerja keras hmm. Di tengah jalan Kalau gue ngerasa Wah gila Nih gue gak kemana-mana nih hmm. Gue harus bisa beradaptasi okay. Gue harus bisa menyesuaikan Dengan effort gue hmm. Waktu lu kan terbatas men Bener Lu cuma bisa melek sehari Berapa jam sih 24 hmm. jam gak, gak Susah mungkin. mati Udah
0: kepotong paling gak 6-8 jam buat tidur. Iya kan, kamar mandi buat kamar mandi, segala macet. Iya, iya, kan? iya. 10 jam lah kepotong. Belum di jalan kalau nah, mau ke kantor.
1: Sekarang udah mulai macet. Udah mulai macet. <laughs> iya kan? Jadi iya. lu harus strategis semua waktu lu. Mm -hmm. Gimana caranya lu berpikir strategis itu dan lu menjadi adaptif terhadap apa yang lu lakukan. Mm -hmm. Supaya yang lu lakuin ini hasilnya maksimal. Mm -hmm. Menghasilkan hasil maksimal untuk mendekatkan lu ke mimpi lu atau tujuan okay. lu.
0: Okay. Lu tadi bilang, ada momen yang ketika kita bekerja keras. Begitu aja dengan harapan one day kita akan sukses. and Dan lu sadar kalau, anjir gua gak kemana-mana men. Kerja keras gua gak kemana. mana-mana, hmm. titik mana ketika lu sadar itu dan akhirnya lu memilih untuk, gue harus beradaptasi
1: dalam hidup gue banyak sih, cuman mm -hmm. kalau mau pakai contoh law firm, mm -hmm. uh, mungkin dari awal gitu ya mm -hmm. pas, kenapa waktu itu kita, gue sama partner gue, Boni mm -hmm. kita memutuskan untuk bikin law firm, mm -hmm. karena waktu itu, ya sama kita ada di posisi yang mm -hmm. kerja keras terus-terus, mm -hmm. kita sama-sama sama-sama tapi secara individualis ya nggak yeah. ngobrol, gak ngobrol main ya kerja k aja, aja dia udah ya dulu, gue-gue yeah. gitu. punya visi, punya ide, punya cita-cita, mm -hmm. kan setelah berapa tahun kayak begini terus kok kayaknya nggak kemana-mana nih mm -hmm. akhirnya ada satu kesempatan di mana akhirnya kita bisa ngobrol mm -hmm. dan sadar bahwa oh kita tujuannya sama nih tapi yang kita lakukan sekarang ini berarti kebo di cocok aja gitu mm. ya udah lu jalan aja ini kerja keras lu ya udah mm -hmm. begini aja dengan harapan someday hasilnya akan berbeda akan berbeda ya, kan? benar karena modalnya kerja keras
0: modalnya kerja keras karena selalu orang
1: yang bilang gitu kalau lu kerja keras pasti nanti akan ada hasilnya ya. pasti ada hasilnya kan? pasti ada hasilnya ada hasilnya ada hasilnya, hasilnya. cuman mungkin bukan hasil yang lu mau juga Hmm. Ya kan? Ya, ya, itu kan ya, ya. masalahnya situ ya. Dari situ akhirnya kita mikir Oke okay, kita harus lakukan sesuatu nih Apa yang kita lakukan sekarang yang salah hmm. Oh ternyata selama status lo karyawan hmm. Kerja sama orang Yang lo lakukan adalah untuk orang lain Memang hmm. itu adalah tugas tugas lo. Kerja sama orang <laughs> ya. Ya, kan? ya lo kerja keras untuk orang lain yang menggaji lo yeah, exactly. Akhirnya kita mikir Ya udah sederhana aja hmm. Tandanya kita harus ada di posisi yang mempekerjakan Mempekerjakan orang tujuannya apa? Untuk hmm. membantu kita mencapai Tujuan, Tujuan. Disitu salah satu Defining moment lah Defining situ. moment okay. Sederhana banget Dan gue yakin banyak banget Orang-orang yang ngerasa Lagi di cubicle Lagi kerja yeah, gitu, yeah, kan jam yeah, 3 pagi yeah, yeah. kayak anjing
0: Gue ngapain, gua ngapain sih, ya Gue ngapain kayak gini Waktu sama keluarga gua jarang iya. Terus gue juga kayaknya Cita-cita gue kok kayak Makin malah makin jauh
1: Nah itu Itu kan pertama tuh ya mm -hmm. Lo ada ide tuh Tapi ngerem di situ, men. Benar, nggak semudah kayak oke, okay, gua akan mulai dengan usaha sendiri. Hmm. Tapi ketika lo udah mulai, resikonya juga banyak. Pasti. Gua tuh merasa yang namanya menjadi karyawan mm -hmm. itu memberikan semacam false sense of security. Oke. Okay. Jadi lu merasa bahwa lu ada dalam selimut yang memberikan lu ketenangan, ketenangan dan kenyamanan, comfort zone, comfort zone. Lu buka selimut aduh dingin di luar. Iya kan? Anakkan begini aja. Ya, aduh begini aja deh, ya udah biarin mau, mau selimutnya kepanasan atau kurang anget, udah, 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 gua mager. Itu keluar dari selimut itu berat banget. Walaupun lu lagi tidur lu mimpi, ah gua pengen keluar dari selimut ini. Iya, nah, cuman Iyi. keluarnya itu yang berat. Nah, Iyi. dari situ kemampuan untuk adaptasi itu sebenarnya itu juga. Hmm. Gimana caranya lu memaksa diri lu untuk melakukan sesuatu yang hmm. mungkin lu sendiri nggak nyaman. Dengan Itu. Dan nggak yakin biasanya. Dan lu pasti nggak yakin. Siapa yeah. yang bisa jamin? Gak ada yang jamin. Gak ada yang bisa jamin. Cuman karena kebutuhan, keadaan mm -hmm. yang memaksa dan lain-lain, mm -hmm. akhirnya lu memaksakan diri lu untuk ngambil keputusan Putusan. yang nggak nyaman buat lu. Tapi lu perlu lakukan itu untuk survive. Kalau memutuskan oke
0: okay, kita kita usaha sendiri deh, gue nggak mau kerja lagi sama orang, gue mau kerja sendiri dan gue pengennya mempekerjakan orang. Pada perjalanannya itu kan pasti levelnya sudah nggak di level lu yang masih ada di selimut dan lu menjadi karyawan, yeah. itu ada di level yang berbeda. Yeah. Proses adaptasinya pasti akan jauh lebih sulit. Yeah. Bagaimana lu handle itu?
1: Pada saat lu udah keluar dari selimut, lu langsung ke ekspos sama elemen-elemen yang lu nggak tahu bahkan ada sebelumnya. Mm -hmm. lu akan ke expose sama stress-stress sama pusing-pusing dan kekhawatiran kekhawatiran saya tiang yang perubahan tadinya nggak <laughs> tahu itu ada, ada. Ternyata ada. Ternyata ada. Iya yeah, gitu. Yeah. Kan? Gua nggak yakin orang ada yang pernah siap menghadapi ini. Kemampuan lu untuk kemudian meyakinkan diri lu sendiri bahwa lu bisa. Tapi at the same time lu juga harus strategis ya. Jadi double nih pada saat lu udah keluar lu ke-expose sama elemen, lu harus berani, harus punya konsistensi, harus mm -hmm. bisa push diri lu sendiri, tapi at the same time lu juga harus tahu lu ngepushnya ke arah yang benar, yaitu kemampuan lu untuk tahu lu lu nih lagi kerja keras apa kerja pintar hasilnya mm -hmm. mendekatkan lu ke mimpi lu nggak? Jadi lu pada saat lu buka selimut lu, lu terpapar dari dengan elemen-elemen. Hmm. Oke, okay, lu merasa berat bebannya, tapi lu nggak akan kepikiran balik lagi ke selimut. Karena lu udah mikir, oke okay, ini udah jalan gua, hmm. gua udah jalanin ini. I have no fear dan gua akan lanjutin karena gua nggak mungkin gagal. Brother, untuk lu mencapai di titik sekarang,
0: Novir yang lu maksud tadi, walaupun pada perjalanannya kan itu enggak sesemudah yang sekarang lu bisa ngomong nih. Kalau misalnya, ya Brother lu kan udah sukses sekarang, bisa ngomong lu begitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sekarang masih struggling, orang-orang yang masih, gue belum sampai ada di titik yang memang gue inginkan. Tapi pada perjalanan ini gue masih bleeding, gue masih berdarah, gue masih nggak tahu apakah jalan yang gue pilih ini benar. Kadang juga kita kan di perjalanannya kan berada di titik benar nggak ya jalan yang gue ambil? Yeah. Pasti kan ada rasa keraguan. Lu pada saat menjalani prosesnya sampai sekarang. GHP bisa sampai sebesar sekarang, lo masuk ke dalam 100 pengacara tahun 2021 ini. Kan perjalanannya kan nggak gampang, men. Perjalanannya kan ada hmm. ada tangis, ada darah, iya. ada, ada keraguan juga ada kekhawatiran iya. diri lo sendiri.
1: Iya. Tapi nggak pernah sekalipun gue berpikir untuk masuk ke selimut lagi. Karena bagi gue tuh udah bukan opsi lagi. Oke. Okay. Gue udah lompat dari jembatan, bro. Gue udah nggak bisa naik lagi. Gue udah tinggal free fall, tinggal nunggu aja. Mm -hmm. Gimana caranya kemudian di saat lo dihadapi masalah, mm -hmm. lo nggak mundur, tapi lo berpikir cara gimana lo untuk survive.
0: gimana cara lo untuk survive? selain adaptasi yang itu bentuk konkret nyatanya deh
1: jadi mungkin konteks juga pada saat gue bikin lover mini nggak mm -hmm. ada duit oke okay. anak kedua gue baru lahir
0: Wah
1: wow. itu kan itu kurang masalah apa lagi? iya kan? Ya. Nah. anak kedua lagi? anak kedua <sukup> iya kan? anak kedua kalau anak pertama ya udahlah okay. masih ya udahlah ya, walaupun gak gampang cuma gitu. anak kedua ini kan An tadi double double ya, akhirnya ngumpul-ngumpulin gue mau boni mm -hmm. kekumpulan 15 juta oke okay. jadi yang lo lihat semua ini
0: modalnya 15 juta tadinya?
1: Wah oke okay. Tapi dengan keterbatasan itu mm -hmm. Di kepala lu tuh udah nggak ada lagi pikiran Wah anjing gua mesti balik lagi nih kayaknya Cari kerjaan lagi Cari ya kerjaan itu. lagi Atau gue balik nih karena Udah gak ada itu di kepala gue kayak gitu Karena lu udah paling bottom nih mm -hmm. Lu udah di posisi paling bawah nggak mm -hmm. mungkin nyumsep lagi Yang satunya cara lu ke atas Jadi lu, lu akan terus mikir Gimana caranya gue untuk survive Unsur luck juga besar ya mm -hmm. Unsur luck, unsur timing Itu -gitu, hal yang udah di luar kuasa kita lah mm -hmm. gitu. Lu ada di posisi Yang lu harus bertahan hidup Gimana caranya Apapun coba deh bisnis lover. Bisnis liga tuh bisnis yang menurut gua sangat aneh. Karena tanpa itu manusia nggak mati. Itu Bener. bisnis tersiar lah gitu. Iya, bukan yeah. kayak kayak gua sekarang lagi merintis bisnis F&B gua gitu yeah. misalnya. Makanan, yeah. orang masih makan. Exactly. Orang makan, mm -hmm. ya kan? Kalau air kadang-kadang ibu-ibu tuh Iya mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Waktu itu juga keadaannya dunia pak ekonomi global juga lagi dalam keadaan yang enggak bergairah-bergairah banget. Mm -hmm. Jadi masalah tiga, gue bikin love from itu di saat si gua 28 tahun. Wow. wow. Lu bayangin, lu sebagai misalnya lu punya perusahaan gitu ya. Terus lu butuh orang untuk ngebantuin lu. Mm -hmm. Yang datang anak umur 28, 28 tahun. tahun. Lu kan mikir dua kali kan? Apalagi stigma ini, umur itu iya. pasti masih ada. Karena kan lu bayar skill orang iya. dan skill itu kan disamakan dengan seberapa tua lu. Karena iya. kalau lu udah tua tandanya pengalaman. Pengalaman lu, lu makin kan? banyak, iya kan? Lu bayar, lu bayar buat itunya.
0: Iya, iya. Sedangkan usia waktu itu masih 28 tahun.
1: Tahun, sekinyis kinyes banget. Apa yang bisa gue lakukan saat itu? Saat itu gue beruntung banget. Mm -hmm. Kita beruntung ini ya. Ada fenomena yang sekarang kita lihat sebagai suatu hal yang wah tapi saat itu belum ada apa-apa. Apa tuh? Ada banyak kelompok anak-anak muda mm -hmm. yang memimpikan mm -hmm. ekonomi digital Indonesia. Saat itu startup-startup yang sekarang udah judulnya Dekakorn dan... Iya,
0: iya, iya. Unicorn dan kawan-kawan ya. Unicorn, unicorn beranak.
1: beranak udah oh, <laughs> banyak banget. Udah banyak banget ya. Mereka dulu kantornya ruko-ruko semua. Dan saat itu mereka lagi di tahap yang berusaha untuk memperkenalkan bahwa Indonesia bisa loh, orang-orang Indonesia bisa loh ke investor-investor luar. <Sel Aubain> saat itu nih kita ngomong 5 tahun lalu bro, belum lama 5-6 tahun lalu, belum lama nih. Saat itu Indonesia itu sama sekali nggak dianggap sebagai negara yang punya potensi atau enggak ada orang yang bisa memprediksi bahwa dalam waktu 5 tahun <Sel <appropriate> <Sel <surroundings> Akan ada perusahaan-perusahaan sebesar yang kita lihat sekarang ini Dan mendominasi Southeast yeah, Asia region yeah, yeah, yeah. Orang mikirnya ya oke lah Indonesia populasinya banyak yeah. Penetrasi internetnya lumayan, lumayan. Ya oke okay, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi uh -huh. Tapi nggak secepat ini Ternyata mereka yang gila-gila ini mm -hmm. Yang hebat-hebat ini mm -hmm. Ada beberapa hal yang gue bisa bantu mereka mm -hmm. Contohnya lu punya company nih di Indonesia mm -hmm. Terus ada investor mm -hmm. dari Amerika Mau invest ke lu Caranya mm -hmm. gimana? Panjang kan?
0: panjang dan biasanya orang nggak tahu ya gimana ya selanjut iya. langkah berikutnya apa ya lu
1: jago lu jago coding lu bikin produk lu jago marketing dan segala macam iya. tapi ternyata hal yang seperti itu memang bukan, bukan bukan ranah lu bukan ranah lu bukan ranah pekerjaan bukan lu salah bego atau nggak iya. syukur alhamdulillah itu yang gue lakukan gue lawyer corporate hmm. gue ke pengadilan bisa dihitung pakai jari hmm. tapi kerjaan gue kayak gitu gitu nah disitulah gue melihat oh ada kesempatan hmm. dan di saat itu mereka-mereka ini belum di tahap yang berani bahkan pakai lawyer zaman itu bahkan masih hmm. lu ke law firm itu kayak gila pasti mahal pasti lo. mahal akhirnya gue bilang gue sama mereka dalam beberapa bulan di awal hmm. lu tuh banyak kerjaan gratisan wow. untuk membuktikan konsep bahwa satu lu butuh skill yang gue tawarin ke lu hmm. dan skill ini valuable buat lu lu tau orang-orang yang gue bantu di awal itu sampai hmm. sekarang masih jadi klien kita
0: Ya masih sekarang udah jadi besar-besar ya
1: udah nggak udah nggak tahu kemana-mana
0: boleh disebutin nggak sih Jangan Jangan Confidential
1: Bukan Apa? Kita gak dibayar Ya yeah. <laughs>